0: Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. Wir frühstücken heute ausnahmsweise nicht in Bayern, sondern in Madrid bei Toni Groß zu Hause. Das ist quasi für mich ein Auswärtsspiel heute, obwohl ich fußballerisch nicht besonders talentiert bin. Danke, dass ich dein Gast sein darf, Toni. Gerne, guten Morgen. Also dafür, dass du drei kleine Kinder hast, ist es erstaunlich ruhig hier, muss ich sagen. Es ist nicht immer so ruhig hier, das kann ich versprechen. Ich habe mich schon gefragt,
1: ob die Angst vor mir haben oder ob sie einfach nur gut erzogen sind. Weiß ich nicht, müsste ich sie fragen, aber ich glaube, die Angst hält sich in Grenzen. Also du machst jetzt nicht den Eindruck, als ob du gefährlich bist. Aber sie sind, glaube ich, bis dato einigermaßen gut geraten. Ihr wohnt nicht mitten in der
0: Stadt, sondern ihr wohnt außerhalb. Warum habt ihr euch das so ausgesucht?
1: Ja, wir haben das eigentlich überall immer schon gemacht. Selbst in äh, München damals haben wir ein bisschen außerhalb, äh, damals in Grünwald gewohnt. Wir sind allgemein nicht so die Stadtmenschen, haben schon jetzt seit seit fast elf Jahren Hunde zusammen. Die mögen das in der Stadt auch nicht so gerne. Denen ist lieber, wenn sie ein bisschen grün irgendwo äh, neben Haus haben, um spazieren zu gehen. Wer, wer macht die Häufchen weg? Im Zweifelsfall. Der, der gerade draußen ist. Also im Zweifelsfall natürlich auch ich.
0: Du bist überhaupt ähm, ein sehr heimeliger Mensch.
1: Um, und
0: bei Auswärtsspielen bist du oft der Erste, der, auch wenn es sein muss, auf eigene Kosten zurückreist. War das schon immer so oder erst seit du Familie
1: hast? ich bin sehr, sehr gerne Ehemann und sehr, sehr gerne Papa und äh, dementsprechend viel Zeit versuche ich, äh, mit meiner Frau und mit meinen Kindern zu verbringen und wenn ich dann eben abends, äh, beispielsweise nach einem Spiel mit der Nationalmannschaft, wo, wo dann quasi der Lehrgang eh beendet ist, wo dann normalerweise halt äh, am nächsten Morgen alle irgendwie äh, nach Hause reisen, dann versuche ich irgendwie, dadurch, dass dann nichts mehr passiert, äh, dann schon irgendwie nachts heimzukommen, um einfach dann morgens schon, beziehungsweise wenn die Kinder wach werden, dass Papa dann schon da ist und das freut mich, das freut sie und äh, dann nehme ich dann auch gerne in Anspruch nachts noch mal ein paar Stunden zu reisen. Wann kam
0: das das letzte Mal vor, dass du mit deinen Jungs von Real Madrid um die Häuser gezogen bist? Machst du sowas manchmal?
1: Nein, ehrlich gesagt. Also es tatsächlich so, dass äh ja, ich eigentlich noch fast in Madrid, hier noch fast noch nie, also ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre hier, irgendwie nachts um die Häuser gezogen bin, also es gab schon mal das eine oder andere Mannschaftsessen abends, wo man dann natürlich ähm, dabei ist und man ist ja sowieso auch mit den Mannschaftskollegen viel, sage ich mal, zusammen, automatisch aus Berufsgründen, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin nicht der, der abends gerne rausgeht, ich bin... Es liegt wahrscheinlich dann auch viel an den an den Kindern. aber ich will Es gibt
0: Leute, die würden dich als Stubenhocker bezeichnen.
1: Ja, pff, damit hätte ich auch gar kein Problem. Aber ich bin glücklicher Stubenhocker, sagen wir, es, sagen wir es so, weil ich eben glücklich zu Hause bin bei den Leuten, die ich äh, am liebsten habe. Ähm, aber das war auch schon vorher so. Also natürlich, wo die Kinder noch nicht da waren und jünger, war es auch mal so, dass ich auch mal mit meiner Frau rausgegangen bin. So ist das nicht. Aber es war schon immer sehr, sehr, sehr selten. Und auch selten ist es eigentlich gar nicht mehr geworden. <lacht> Toni, darfst du essen, was du willst? Oder gibt's sowas wie eine Real Madrid Fußballer Diät? Nein, lustigerweise nicht, also es ist ja, ja, man sagt sich ja manchmal auf dem Niveau, dann ist alles strikt festgelegt und was jeder essen und trinken muss oder darf, ist aber nicht so. Also, ich habe auch ein, zwei Tage in der Woche, wo ich äh, wahrscheinlich äh, aus Sportler Sicht ziemlich großen Mist <lacht> esse, aber manchmal, manchmal muss was das ist eben das auch sein, zum Beispiel? was ist das? Schokoriegel oder ja, auch klar, Schokolade, süßes, wenn man drei Kinder hat, dann macht man auch einfach mal mit, die, die mögen ja auch äh, hier und da mal ungesunde Sachen. Ist denn, ähm, ist denn Papa Toni groß ein strenger Vater am Frühstückstisch? Also wird, müssen alle sitzen bleiben? Es geht gar nicht um streng. Es gibt einfach, finde ich, ein paar ein paar Sachen, die dazugehören. Also weil du ja das, was du zu Hause machst, das, das trägst du ja auch dann mit raus, sage ich mal, wenn du mal äh, in Gesellschaft isst oder so. Und ich hm. finde es immer sehr, sehr angenehm, wenn wenn Kinder auch in Gesellschaft äh, ein gewisses Maß zumindest an Geduld haben. Also man kann jetzt ein Kind nicht an den Stuhl äh, fesseln, zwei Stunden, das ist schon klar, aber wenn die so 20 Minuten, egal ob sie fertig sind oder nicht, sitzen bleiben, finde ich, äh, fällt das immer so extrem positiv auf, finde ich, bei Kindern, die nicht direkt drängeln und kann ich aufstehen ja. und das machen.
0: Meine Schwester war mal mit einem Bundesligisten zusammen vor äh, ein paar Jahren, der im Alltag echt Schwierigkeiten hatte, klarzukommen, weil man dem immer alles abgenommen hat, zehn Jahre lang. Also der wusste nicht mal, wie meine Spülmaschine
1: einschaltet. Wie ist es bei euch? Also ich glaube, ich komme schon relativ gut klar im Alltag. Dadurch, dass ich mir viele Sachen auch nie habe Nehmen lassen es zu Hause zu machen. Ne? Aber es gibt ein paar Sachen, die macht einfach meine Frau und da ist sie auch, es ist nicht nur so, dass sie es machen muss, sie macht es auch dann ja äh, ein Jahr gerne und vor allem findet sie es besser, dass sie es macht, als dass ich es mache. Weißt du, weil ja, sie dann... So ja, weil sie es sonst wahrscheinlich nochmal machen muss. Wahrscheinlich. Also es gibt wirklich so Sachen wie Waschmaschine, Spielmaschine, damit habe ich äh, komplett gar nichts am Hut und das ist auch für die gesamte Familie besser so. der schnell im Windeln wechseln? Oh, dann nehmen wir uns nichts. Also das habe ich von Anfang an. Also das ist ja lustigerweise, Leon ist jetzt sechs und wir haben immer so in dem Abstand, wenn, wenn quasi der, als der Leon eigentlich keine Windel mehr gebraucht hat, dann war aber die Amy da, die sie gebraucht hat. Und wenn jetzt die Amy sie nicht mehr braucht, dann ist der Finn aber nach wie vor. Also sobald, also wenn der Finn raus ist, haben wir quasi zehn Jahre am Stück Windeln gewechselt, sage ich mal, wenn man wenn man so sieht. Und da bin ich, also da da macht mir dann tatsächlich nach zehn Jahren keiner mehr was vor. Kann man dich eigentlich an einem,
0: an einem Morgen ansprechen? Also nach dem Aufstehen oder oder fange ich mir da ein? Gib mir eine ja.
1: Uhrzeit. Wann <lacht> was sprechen wir?
0: So um sieben in der Früh, wenn die Kinder spätestens am Bett stehen?
1: Mm, na, also, ist, also aktuell ist es so, dass... Äh, die zwei Großen, sage ich jetzt mal, also Leon und Amy, an einem Wochenende schon locker bis halb neun schlafen. Das ist natürlich ziemlich angenehm. Ähm, Finn macht uns dann manchmal so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Ähm, muss allerdings zugeben, morgens macht er meist dann meiner Frau einen Strich durch die Rechnung. <lacht> aber ihr schlaft nicht getrennt? Nein, nein, aber der Finn schläft bei uns. Deswegen, wenn er dann wach ist und das ist aktuell meist so gegen gegen sechs ja. oder so, ähm, ist es halt zum Großteil so, dass meine Frau dann mit ihm aufsteht, ähm, weil ich immer noch den Vorwand habe, dass ich dann natürlich zum Training oder zum spielen muss. Beiden. Eine billige Ausrede, Toni. <lacht> das andere ist natürlich in der Woche, wo, wo dann Amy und Leon zur Schule müssen und da ist es auch zu, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, zu wirklich 90 Prozent so, dass ich die beiden fahre. Das heißt, also ich stehe eigentlich auch spätestens ähm, halb acht, mittel vor acht äh, auf und dann kann man mich auch ansprechen so langsam.
0: Dein Bruder Felix sagt, dass bei euch ähm, damals in der Familie nicht viel über Gefühle gesprochen wurde und dass äh, du vor allem du immer viel mit dir selbst ausgemacht hast. Jetzt bist du selber Papa von drei Kindern, und hast eine eigene Familie. Wie ist es denn heute?
1: Also ich glaube, dass es zumindest allgemein Männern eher schwerer fällt als, mhm. als Frauen, beziehungsweise was heißt schwerer? Weil einiges vielleicht auch gar nicht wollen. Also bis sie irgendwie dann äh, in meinem Leben war, war es eigentlich schon so, dass ich viele Sachen, und das stimmt, in mir ausgemacht habe. Weil ich, ähm, ja, auch gar nicht nicht, weil ich die nicht die Leute dazu hatte, mit denen das zu sprechen. Ich war einfach so und ich war fein damit. Und schon mal sowieso, wenn es um äh, vielleicht eventuelle Schwächen ging, dann war, war mir das lieber, das mit mir auszumachen. Ähm, bei meiner Frau war das irgendwie dann was, was ganz anderes. Ähm, vielleicht braucht man ja auch manchmal so einen Menschen, der dann, Weiß nicht, den du bis dahin vielleicht noch gar nicht so gut kennst, um, um, um einfach ein neutrales Gefühl zu haben, dem das anzuvertrauen. Ich weiß nicht, um zu gucken, wie kommt es dann an? Und das hat dann gut funktioniert und dementsprechend machst du es weiter. Vielleicht willst du, brauchst du da auch dann einfach mal einen anderen Menschen, der dich auch ein bisschen ändert in, in so einer Beziehung. Ich weiß es nicht. Also, das hat, du hast die Frau gefunden, die dich zum besseren Menschen macht. Ja, auf jeden Fall fühle ich das so. Also, ähm, Definitiv. Und also andersrum
0: mir, ist es bestimmt auch so.
1: Sonst würdet ihr nicht man so glücklich. Fragen. Das man sich fragen ich meine, Das ist
0: ja nicht so, dass ihr nie streitet, aber. Nee, aber, aber, definitiv nicht. Aber, also, das
1: wäre eine Lüge. Jedes Paar, das elf Jahre zusammen ist und, äh, hat seine Themen. Nie, nie gestritten hat, das ist eine Lüge. Und, ich äh, finde, es gehört ja auch dazu, weil man, äh, sich manchmal danach dann sogar noch mehr liebt, wenn man das wieder beiseite geschoben hat. Und es wäre auch, es wäre auch viel zu langweilig, wenn man sich nicht streiten würde, weil sie ist auch, sie ist auch jemand, die auch eine klare Meinung hat. Das gefällt mir und ich auch. Und, äh, die ist dann auch in gewissen Themen mal unterschiedlich. Das Entscheidende ist ja immer noch, was macht man daraus. Ne? Kommt dann trotzdem am Ende ein vernünftiges Ergebnis raus? Und das war bisher halt bisher halt immer so. Aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt auf die letzten elf Jahre zurückblicke, dass sie mich definitiv zu einem, zu einem besseren, vielleicht sogar ein bisschen offeneren äh, Menschen gemacht hat. Und ja, das, das, das trägt uns. Und äh, bisher haben wir alles gut gemeistert. Du und der FC Bayern, Toni. Das war jetzt...
0: Damals jetzt keine innige Liebesbeziehung, würde ich sagen, sondern das war dann irgendwann auch nur ein Job,
1: kann man das so sagen? Ja, also ich, was heißt ein Job? Ein Job ist es ja überall. Also ich, es ist nicht so, dass du nach, sage ich mal, jetzt was du nach knapp 12, 13 Profijahren zu jedem Training morgens mit vollem Enthusiasmus fährst. Auch wenn das für manche Menschen außen ja nicht so greifbar ist, weil was gibt Schöneres als bei Real Madrid äh, jeden Morgen hinzufahren. Du liebst Fußball, du... Äh, aber es gibt Tage, da ist es eben auch nur in Anführungsstrichen ein Job. Und jeder, der einen Job hat, weiß, dass es auch Tage gibt, wo man nicht so gerne dahin geht, <lacht> wo man ein bisschen weniger Lust darauf hat. Allgemein muss man sagen, und das habe ich auch danach oft betont, ähm, gab es sicherlich hier und da mal ein paar Probleme, auch zwischenmenschlich. Aber ich muss, kann auch, muss auch heute sagen, dass da nichts zurückgeblieben ist. Und unterm und Strich, wenn ich mein, meine Zeit bei Bayern sehe, ist sie nach wie vor positiv. Ich bin in München dreimal Meister, dreimal Pokalsieger, Champions-League-Sieger geworden. Das wäre auch schlechter gegangen. Ähm, vieles wird dann natürlich reduziert, dann auf das, wie es zu Ende gegangen ist, dass man sich nicht geeinigt hat. Aber auch das gehört einfach dazu. Äh, Bayern hat ein Angebot gemacht, für mich war das äh, nicht gut genug und dann haben wir uns getrennt. Und, äh, Im Guten ja im, im im guten schon äh, finde ich weil dann nachher auch der Wechsel nach Madrid ging absolut von allen Seiten respektvoll äh, über die Bühne und ähm, also es gibt niemanden wo ich jetzt heute Zurückschau auf Bayern München, wo ich sagen würde, mit dem habe ich ein Problem oder dem könnte ich nicht die Hand geben oder nicht in die Augen gucken. Im Gegenteil, also, also ich habe da nach wie vor auch gute Kontakte äh, nach München. Uh, Uli Hoeneß war bei meiner Filmpremiere, also wir, wir verstehen uns. Es ist, ist für mich nicht zurückgeblieben. Hast du deine Lederhosen noch? Nein. Und ich hatte auch immer nur Aushilfsweise zum Wiesenbesuch mit der eine. <lacht> es gab eine. den obligatorischen Wiesenbesuch mit dem FC genau. Bayern. Genau, und da habe ich mir dann meist dafür eine ausgeliehen und ansonsten war ich nie Lederhosenfan. <lacht> Warum nicht? Ich finde es nicht schön. Also ich weiß... Äh, das ich mein, du bist aus Mac -Pom, ne? Richtig, richtig. ich habe die Ausrede, dass es nicht in meinem Blut ist, sage ich mal. Aber trotzdem, wie gesagt, so lange bist du nicht in München, wenn du, es dir da nicht gefällt. Deine Realteamkollegen nennen dich den
0: Iceman, den äh, eisigen Deutschen. Was um Himmels
1: Willen hast du gemacht, Toni, dass du so einen Spitznamen bekommen hast? Ja, die Frage müsste man fast weitergeben. Ich kann es jetzt nur mal versuchen zu, <lacht> zu interpretieren. Ich glaube einfach, dass... Und das stimmt ja auch, dass es wahrscheinlich zumindest nach außen hin emotionalere Spieler gibt als mich. Also ich bin halt nicht der, der nach einem Tor, ähm, sage ich mal, die Eckfahne kaputt tritt und sich das Trikot von Leib <lacht> reißt. Ähm, nee, das bist du nicht. Ich bin halt eher etwas äh, ruhiger und äh, ein Tick entspannter und ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar für. Ich weiß nicht, wer mir diese Entspanntheit gegeben hat. Weil In meine deiner Eltern, Familie ne? Das richtig, sagen sie selber. Aber das, genau, das sagen sie selbst. Aber ich habe die Gott sei Dank. Von wem weiß ich nicht, aber ich bin dankbar für die Eigenschaft. Aber es muss ja irgendwas geben, was auch einen Toni Kroos äh, nervös macht. Definitiv, da gibt es einiges im Privatleben. Also Zum Beispiel? Ja, ich war ich war jetzt mittlerweile bei drei Geburten dabei und äh, natürlich bin ich da nervös, weil ich da das Gefühl habe, ich kann da nicht eingreifen oder ich kann da nicht helfen. Und aber du bist nur, du dann hippelig?
0: Also, ich habe es überhaupt nicht vorstellen. Du bist immer hippelig, so abgeklärt. Ich,
1: ich bin vielleicht nicht der, der von links nach rechts läuft, aber innerlich bin ich da natürlich schon sehr nervös, weil da geht es einfach um viel, viel wichtigere Sachen als ein gewonnenes Fußballspieler nicht, sondern ob dein Kind gesund zur Welt kommt, ob es deiner Frau nach der Geburt gut geht. Man hat, meine ich, so viele Sachen schon gehört von Geburten und so weiter und das einfach eine
0: existenzielle Sache.
1: Es, gibt, ich meine, es gibt Männer, die können
0: gar nicht damit rein, die schaffen es nicht. Das Doch, hast das, du immer gemacht. Das
1: schaffe ich, das war, das war ich immer und ist auch äh, unfassbar schön, aber natürlich ist es auch eine Situation, die dich nervös macht, weil es einfach, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken, um Menschenleben, weil, weil man weiß, bei Geburten ist auch schon viel passiert und mhm. es geht um deine Kinder, du kannst selbst nicht eingreifen. Natürlich macht mich das äh, sehr nervös äh, mit der Hoffnung, dass alles gut geht. Auf dem Fußballplatz ähm, triffst du immer
0: schnell und vor allem triffst du eindeutige Entscheidungen wie ist es denn abseits des Stadions? Also wenn es um ganz banale Sachen geht... Wir müssen einen neuen Fernseher kaufen oder einen
1: Anzug für eine Gala oder. Ich glaube, dass ich von den Entscheidungen her trotzdem eigentlich meist relativ klar bin und mir ist meist wichtig, dass es einigermaßen schnell geht, zumindest bei den äh, Beispielen, die du gerade angesprochen hast. Und dann muss ich äh, teilweise schauen, ob das auch mit der Übereinstimmung von meiner Frau, zumindest
0: wenn <lacht> es <zumindest, wenn's lacht> um Sachen geht. Happy Wife, um, Happy Life.
1: Nee, also das sind dann die Sachen, die du gemeinsam entscheidest natürlich, ne? Irgendwie für die Kinder oder, oder fürs Haus oder. Sagt die Jessie. Du, Schatz, der Pulli steht dir, nimm
0: den bitte oder entscheidest du das selber?
1: Nee, ich bin ja schon groß, das kann ich schon <lacht> selbst entscheiden. Also bei es
0: gibt Männer, die lassen sich jeden Tag die Krawatte rauslegen.
1: Ja, nee, das, das gehört bei uns nicht dazu, genauso wenig würde ich das bei ihr machen. Also natürlich, wenn du mal Zweifel hast oder so, dann dann äh, fragt man vielleicht mal, ähm, aber, aber ansonsten ähm, kriegen wir das schon beide ziemlich gut hin.
0: Toni, du hast als ähm, Profisportler ja auch lernen müssen zu verlieren, das sind Lektionen fürs Leben, auch für ein normales Leben. Wie lernt man wieder aufzustehen?
1: Ja, also es war ja wirklich so, dass bevor ich auch die ganzen großen Sachen gewonnen habe, die großen Sachen erstmal verloren habe eigentlich. Also es wird ja oft vergessen, wir sind zwar 2014 Weltmeister geworden, aber wir sind auch 2010 im Halbfinale ausgeschieden, wir sind äh, 2012 auch im Halbfinale ausgeschieden. Das, das ging ja nicht los mit Gewinn. Ja, im Endeffekt ist das Wichtigste, dass du, finde ich, äh, trotz Niederlagen nicht nur weiter arbeitest, sondern auch weiter das Selbstvertrauen. Äh hast Weil in, das in hast dich. du, sagen ganz viele um dich rum. Ja, äh, ich glaube, das ist auch ein Geheimnis davon, dass ich es eben danach dann gewinnen konnte, dass du dann eben nicht denkst, okay, äh, das reicht nicht oder was auch immer, sondern ich war eigentlich immer selbstbewusst genug, auch in der im Moment der Niederlage zu sagen, okay, der Moment kommt, dafür bin ich, bin ich und meine Mannschaft eigentlich zu gut, äh, als dass wir nicht in den nächsten Jahren große Sachen gewinnen können. Kann man sich sowas erarbeiten? Also ist Selbstvertrauen am Ende etwas, was man einfach durch viel Fleiß und Übung und... Ich glaube, ich glaube, da geht's gar nicht um Übung und Fleiß, weil irgendwie einen 10 Meter Pass können wir alles spielen und sogar noch viel mehr als nur wir Profis. Ich glaube, darum. Es geht darum, dass du das dann in dem richtigen Moment vor 80.000 kannst. Und das ist dann wirklich manchmal schwer zu üben. Also man kriegt das sicher über Erfolgserlebnisse, sage ich mal, yeah. wiederholte Erfolgserlebnisse. Aber trotzdem ist das auch irgendwie so ein bisschen so eine Typen und nicht Qualitätsfrage, ob du wirklich das im Kopf schaffst, dann A, eine Niederlage auch irgendwie zu umzuwandeln in, in, in irgendwas Positives oder ob du daran eben so ein bisschen auch äh, teilweise kaputt gehst oder ob dein Kopf teilweise daran kaputt gegangen ist, weil sich das ja wiederholt. Dass mhm. Du denkst, jetzt bist du wieder im Halbfinale und jetzt kriegst du es wieder nicht hin, mhm. sage ich mal nach dem Motto. Und das ist gleich eine Sache, die ist ziemlich schwer zu lernen. Deine Frau ähm, hat mal gesagt, du bist jemand,
0: der Dinge schnell abhaken kann. Ähm, also du schaust nicht lange zurück. Gilt das auch für so ganz einschneidende Momente wie, also zum Beispiel den WM-Titel in Brasilien oder auch das verlorene Finale der Hoam in München
1: 2012? Ja, äh, das stimmt, weil, sag ich mal, das heute echt so schnelllebig ist, dass, dass du kaum eine andere Chance hast. Also ich äh es geht ja so schnell weiter. Also im, im Negativfall wie auch im, im Erfolgsfall. Also, es war zum Beispiel, also, das beste Beispiel ist eigentlich immer hier in Madrid. Du gewinnst quasi, dreimal die Champions League in Folge und hast eigentlich damit was geschafft, was was in der Historie noch nie jemand geschafft hat und wahrscheinlich auch nie wieder schaffen wird. Mhm. Ähm, trotzdem, nach dem letzten Champions league Sieger hast du dann Urlaub, drei, vier Wochen. Ähm, da kannst du es dann genießen und, und, und dann ist der erste Trainingstag und die wir haben, glaube ich, die ersten zwei Vorbereitungsspiele dann richtig eins auf die Mütze bekommen und, yeah. und wo andere sagen würden, komm, Vorbereitungsspiele. Aber da hast du hier schon wieder das Gefühl gehabt, äh, die, die Stimmung dreht sich schon wieder. wo du ein, Und das meine ich mit diesem Schnelllebigen. Du kannst du du kannst dich im positiven wie auch im negativen Fall in dem Fall im positiven auch nicht lange darauf ausruhen nicht auf dem Niveau nicht bei diesem Verein äh, bei dem bei dem äh, ja ich Gott sei Dank äh, spielen konnte und genauso war es auch auch 2012 das war natürlich eine Geschichte die kann dich erstmal aus den Socken holen aber trotzdem haben wir es irgendwie damals geschafft aus dem negativen irgendwie dann nochmal mehr Motivation für das kommende Jahr zu holen wo wir dann wo wir dann in die Champions League gewinnen konnten aber ähm, deswegen also Fußball ist einfach so unfassbar Schnelllebig. Ähm, ich. werde mich irgendwann mal wahrscheinlich, wenn es vorbei ist, mal zurücklehnen und gucken, was alles geschafft wurde. Aber die Zeit hast du während der aktiven Zeit kaum. Du hast auch keine Angst davor, dass es irgendwann mal vorbei ist, ne? Absolut
0: nicht. Das also, habe ich bei der Hochzeit schon <lacht> gesehen. Das ist, Du sagst, es ist ein Job. Es ist Fußball und irgendwann ist es vorbei und
1: dann kommen andere Sachen. Genau. Und, und mhm. ich finde, sage ich mal, jeder hat die Möglichkeit oder jeder weiß, dass es irgendwann vorbei ist, nur der eine kriegt es dann irgendwie hin, weil es gibt ja ein Leben danach, also du kannst mhm. ja nicht sagen, oh, jetzt habe ich keinen Fußball mehr, so jetzt ist mein Leben vorbei. Ähm, du hast und, drei tolle Kinder, und, die werden die Zeit in Anspruch nehmen. Äh, richtig und und äh, auch so wird mir wahrscheinlich langweilig, irgendwas wird mir wahrscheinlich einfallen, aber, äh, aber ich finde den, den Übergang eben auch nicht nicht unwichtig, weil Fußball ist mit Anfang Mitte 30 vorbei und dann dann kommt, sage ich mal, Leben Nummer zwei und das ist halt für viele Fußball, du hast es vorhin mal angesprochen mit dem mir wird alles abgenommen die letzten 10, 15 Jahre und jetzt plötzlich muss ich muss ich Sachen selbst machen da da habe ich noch nie drüber noch nie drüber nachgedacht Robbie Williams hat mal erzählt, dass er nicht in der Lage
0: war, sein Handy selber zu programmieren ja,
1: gut das, war, das hat man ihm ist auch wahrscheinlich genommen. ein Beispiel das wird er wahrscheinlich nie selbst machen müssen ja. selbst wenn er mal aufhört aber <lacht> aber nein aber den Übergang zu finden ist nicht einfach du fährst nicht mehr jeden Morgen zum Training du für einige haben dann wahrscheinlich zu viel Zeit dass sie gar nicht wissen was sie machen sollen mhm. und ähm, das das kann auch eine eine große Aufgabe sein da einen Übergang zu finden aber ich habe definitiv keine Angst also ich freue mich solange ich auf auf dem Niveau auch auf dem ich aktuell spiele wo äh, freue ich mich auf die nächsten Jahre, da noch eine Zeit lang spielen zu können. Aber genauso freue ich mich dann auch irgendwann drauf, wenn wenn eben kein Fußball mehr ist.
0: Nochmal kurz zurück zu dem WM-Titel in Brasilien. Ihr seid Weltmeister geworden, dann seid ihr zurück nach Deutschland geflogen. Da gab es noch einen Riesenempfang und eine Party. Und was passiert dann bei dir im Kopf? Ist es dann okay, vorbei, abgehakt, Urlaub mit Frauen und Kindern... Oder schaut man sich da noch eine Woche lang im Netz die besten Momente an?
1: Ja, also es ist eine gute Frage, weil das natürlich so von so einem ja, extrem euphorischen, eigentlich ja fast vier Wochen Euphorie, die wir hier in Deutschland hatten. Und mit jedem gewonnenen Spiel wurde es mehr bis zum Finale. Und äh, und klar, solche Bilder wie dann in Berlin äh, bei der Ankunft, die vergisst du auch nicht so schnell. Und, und und dann denkst du auch manchmal, okay, jetzt jetzt kommst du ja, jetzt bist du irgendwie im, im Urlaub und jetzt sind nur noch wir da und wo sind eigentlich die ganzen Fans hin? dir? <lacht> Die, die, ne, also ähm, aber trotzdem ist es dann schon so, dass dass du dann natürlich runterfährst und das dann auch brauchst nach einer Zeit und und dir dann auch eigentlich erst so richtig Du schaust dir das wirst. dann nicht mehr an den ganzen, nein, das nein, machst nein, du nicht. Nein. Du bist dann weg und dann bist du auch weg. Genau, genau ich war ja dabei und ich weiß ja, was passiert ist von daher muss ich, äh, allerdings war der Sommer natürlich auch für mich speziell, weil, weil, äh, weil der Wahnsinn erstmal noch eine Zeit lang weiterging, weil ich ja in dem Sommer nach Madrid gewechselt bin und eigentlich war es wirklich so, wir sind ich bin vom wir sind in Deutschland gelandet, waren wir in Berlin, nämlich von Berlin nach München und dann eigentlich bin ich vom Rollfeld, wo ich dann noch kurz kurz auch dem Karls Rummenegger noch hallo bzw. tschüss gesagt habe, weil er ja. ja dann der Wechsel nach Madrid und dann sind wir wirklich vom Rollfeld bin ich direkt das andere Flugzeug gestiegen äh, nach Mallorca in Urlaub und und von da aus bin ich dann aber wieder am nächsten Tag nach Madrid geflogen zur zur Vorstellung äh, von mir äh, in, das in Madrid ist ja irre. zur zur Vertragsunterschrift und da waren dann da waren dann noch mal wieder weiß nicht 25.000 Leute im Stadion nur weil ich da war also da war kein Fußballspiel nur zur Präsentation irre. und äh, das war das ist
0: alles ein paar Tage
1: nach WM genau Musik. genau weil Madrid natürlich auch dann so schnell wie möglich wollte, dass ich dann auch den Vertrag unterschreibe. Ja, also mündlich waren wir schon eine Zeit lang äh, ähm, da einig, aber die sind jetzt nicht äh, ähm, oder ich oder ich wollte es auch nicht, dass dass sage ich mal jetzt eine Delegation von Real nach Brasilien fliegt zur Unterschrift, weil da waren wir wirklich konzentriert auf das, was wir da machen im Turnier und deswegen mussten wir es halt und wollte Real das natürlich auch so schnell wie möglich nach Ankunft in Deutschland machen und dann sind wir an einem Tag nach Madrid hin, haben das alles gemacht und dann wieder zurück und dann waren mal so zwei Wochen Urlaub. Du bist erst kürzlich 30 geworden. Ähm, hat das für dich eine Rolle gespielt? Nee, überhaupt nicht. Also, gefühlt macht das natürlich mit mir gar nichts. Äh, es ist halt im Endeffekt einfach eine Zahl, eine, eine Nummer und die ist halt jetzt da und ich kann damit äh, sehr, sehr gut leben. Also ich habe jetzt noch keine Komplexe bis heute. Um
0: Gottes Willen, es wäre noch mal schöner. Du bist, äh, übrigens, ich kann mir deinen Geburtstag gut merken, weil du hast am gleichen Tag Geburtstag wie meine Schwester. Beides 4. Januar. Kinder. Steinbock. Die ist allerdings zehn
1: Jahre älter als du. Auch keine Komplexe.
0: Auch keine Komplexe. <lacht> ja fantastisch. Glückliche Mama. Meinen und... mir auch
1: keine Sorgen, wenn ich 40 werde. <lacht> nee, musst du dir nicht. <lacht>
0: um, seid, äh, du bist Steinbock, genau. Ich habe mir mal dein Horoskop angeguckt, so ja, ja, den, ein... also den Steinbock-Charakter und ich bin gespannt, ich habe drei Beispiele rausgesucht. Ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, lieber Toni, der Steinbock-Mann verliebt sich nicht schnell, doch wenn er sein Herz vergibt, dann für immer. Kannst du das bestätigen? Wenn ich das nicht bestätige,
1: komme ich in Teufelsküche. <lacht> <lacht> Nein, also definitiv kann ich das bestätigen, weil äh, ich bin mit 18 zusammengekommen, jetzt bin ich heute 30 und jetzt sind wir äh, ja, fast zwölf Jahre zusammen. Hm. Dann würde ich sagen, diese Eigenschaft könnte stimmen. Ja, ja würde ich auch sagen. Steinbockmänner haben meist eine
0: starke praktische Veranlagung, weshalb sie gute Handwerker und Heimwerker
1: abgeben. Da lügt das Horoskop. <lacht> <lacht> Zumindest bei dir. Ja. Äh, Zumindest bei mir, ja. bin kein, kein, kein Handwerker, kann keinen Tisch aufbauen. Nein. Der
0: Steinbockmann
1: würde auch mit wenig Geld prima zurechtkommen. Ja, ich muss, ich, das muss ich ja im Endeffekt offen lassen. Ich selbst, dass ich selbst klarkommen muss mit wenig Geld, das habe ich nie äh, gemusst. Und dementsprechend lässt sich natürlich leicht reden, jetzt ja, zu sagen, hm. ja klar würde ich auch mit weniger klarkommen, natürlich, aber muss ich ja nicht. Das so. sagen immer Leute, die so, Geld haben, genau, sagen immer, genau. Geld ist nicht wichtig. Ne? Aber ich versuche das zu begründen, dass ich glaube, es auch so schaffen äh, zu können. Und zwar glaube ich schon, dass ich viele Sachen auch heute noch, auch kleine Sachen sehr, sehr, sehr wertschätzen kann. und Ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen auch aus der Erziehung. Ich mein, meine, meine Eltern und Großeltern haben, haben im Osten gelebt. Hm. Die hatten wirklich nicht viel. Also sie würden nie sagen, ihnen ging schlecht, aber, aber wer sich so ein bisschen mit den Verhältnissen, äh, sag ich mal, beschäftigen konnte oder, oder Erfahrung von Eltern und Großeltern bekommen, der, der weiß, okay, im Vergleich zu dem, was ich habe, ist es wirklich nicht viel. Und, und das haben sie uns eigentlich immer sag ich mal, mitgegeben. Und deswegen fällt es ihnen auch oft schwer, sich so in meine Welt hineinzuversetzen, mhm. ähm, warum man jetzt so viel Geld für das oder das ausgibt. Ähm, wir haben uns schon immer versucht mitzugeben, dass man wirklich sparsam ist, dass man äh, das, was man hat, sehr, sehr wertschätzt. Und ich glaube, das, das tue ich auch. Also mhm. ich bin ganz weit weg von sparsam. Ähm, das hat sich so entwickelt, natürlich auch mit dem mit dem, was man hat. Aber ich glaube, ich könnte... Noch genügend kleine Dinge in einem ganz normalen Leben auch auch wertschätzen und ich glaube, ich hätte auch genau die richtige Frau dafür. Toni, du hast
0: einen, also ich würde sagen, es ist ein schuh -Tick. ich weiß nicht, wie du es nennst, du trägst immer weiße Schuhe. Also, also im Sport natürlich. Ja, jetzt zum Anzug ich versuche
1: es auch außerhalb, ehrlich gesagt. Ernst? Also nicht immer, da gelingt es mir deutlich Ich habe <lacht> ja auch schon im dunklen
0: Anzug mit dunklen Schuhen gesehen. Ja gut,
1: gut. manchmal geht es nicht anders. Okay. Aber woher kommt es? Ich weiß es nicht, es ist lustig. Also Fußballschuhe war schon immer weiß, meine Lieblingsfarbe, aber normal war es schon früher so, dass ja, oder es ist ja heute noch so, dass alle zwei, drei Monate irgendwie eine neue Schuhfarbe rauskommt und und alle die dann anziehen. Ja, irgendwann kam dann mal ein Schuh, und ein weißer Lederschuh, der hat mir so gut gefallen. Und nach diesem Schuh kam eben irgendeine schreckliche Farbe, weiß nicht, irgendein so grün, gelber, was auch immer. Ja, ich habe dann wirklich so lange gekämpft, bis ich jetzt heute sagen kann, dieser Schuh wird mir produziert bis zum Ende meiner Karriere und ähm, ja, da, da hast du es geschafft ey. da bin ich sehr glücklich Wenn du Adidas
0: nur für dich die Produktions das Produktionsband noch anlässt
1: ja was was den Schuh betrifft äh, tun ja, sie das mache ich ihnen etwas Arbeit und ich versuche trotzdem nebenher Adidas so gut es geht zu präsentieren Mama Groß hat mal gesagt ähm, dem Toni
0: zeigst du was einmal, dann kann das. Da ging es um deine Anfänge im, beim, beim Fußballspielen. Die Frage ist: Gilt das auch für andere Dinge? Also für Windel wechseln, Spülmaschine einräumen, Müll runterbringen? Ist das, zeigt man das dem Toni auch einmal und dann kann das? <lacht> Weil die meisten Männer sind auf diesem
1: Ohr taub. Genau, es geht ja weniger um Können da, sondern mehr um Wollen, glaube ich. <lacht> ja. Also, ich, wahrscheinlich kann auch ich eine Spülmaschine einräumen. Äh, aber du das, tust es. Genau. Ja, selten. Zwei, dreimal habe ich es gemacht. Das war auch dann wirklich so, dass meine Frau und ich mit drei Kindern alleine waren und sie wirklich zu tun hatte ohne Ende und da habe ich mich dann erbarmt, aber. Gab es dann Applaus, oder? Ja, nicht, deswegen habe ich es auch nicht wieder gemacht. <lacht> du
0: wirst. Zumindest sagt das deine Frau, nicht schnell warm mit neuen Leuten. Sie ermahnt dich sogar manchmal, nett zu sein, wenn man irgendwie so ein, so ein Treffen mit
1: Freunden von ihr hat oder sowas weil du keinen Bock auf Smalltalk hast. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite stimmt es, dass ich nicht so der Smalltalk Typ bin, weil ich finde das immer irgendwie so ein bisschen oberflächlich, so dieses hallo, wie geht's und so, es hm. kommt nichts bei raus im Endeffekt. Hm. Da lernst du weder einen Menschen gut kennen, noch ähm, hm. weiß ich, das ist, ist nicht meins und und deswegen wirkt man vielleicht mal erstmal immer so ein bisschen unterkühlt, wenn ich einen Menschen dann doch öfter sehe und mal ein bisschen besser kennenlerne, dann kann sich das auch schnell ändern, aber erstmal ich bin nicht so interessiert an anderen Leuten, also es tut mir da manchmal auch leid, aber aber ähm, wenn ich was frage, dann andersrum ist es übrigens anders. Ne? Ja. Es gibt einen Haufen Leute, die wahnsinnig interessiert und, und da an komm dir ich, sind. Da komme ich gleich zum zweiten Punkt. <lacht> äh, ähm, das ist nämlich das andere, dass wir vielleicht auch ich natürlich da auch viele Situationen erlebt habe, wo ich da nicht wirklich Lust drauf hatte, mhm. ähm, dass jetzt wildfremde Menschen, äh, wenn ich draußen bin, auf mich zukommen und und mit mir quatschen wollen. Das ist ja das, was ich ein bisschen vermisst. Dass außerhalb des Fußballplatzes ich dann auch gern Ehemann und Papa bin, aber mhm. viele machen den Unterschied halt eben nicht. Und manchen Menschen tut man da, weiß nicht, Ungutes mit, weil weil die nichts Böses im Schilder haben. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, so eine Berufskrankheit, dass ich jetzt nicht zu fremden Menschen der 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 offenste Mensch bin.
0: Lass uns, äh, lass uns einen Song von Robbie Williams hören. Der ist ja einer der größten
1: Fans. Du hast die Qual dabei. Ich von ihm auch übrigens. Also ja? ja? Ja, ja das kam ja, sag ich mal, das Verhältnis kam ja so ein bisschen zustande, dass ich ja zuerst ein Konzert von ihm besucht habe äh, und ähm, er sich ja, unmittelbar vorm Konzert, das fand ich ziemlich beeindruckend, weil ich eigentlich ähnlich bin, weil ich relativ entspannt bin vor, in Anführungsstrichen, meinen Auftritten, also mhm. meinen Spielen und, und wir haben da wirklich auch eine Stunde gequatscht vorm Konzert und so, haben, weil ich war mit einem Kumpel da, haben irgendwie das, das Warmsingen mhm. mitgemacht mit ihm und seiner Band und vorher, das war da ziemlich, ziemlich cool und äh, dadurch ist das eigentlich entstanden, dass ich eigentlich zu ihm aufs Konzert wollte und er ist aber, wie ich dann in dem Gespräch gehört habe, einfach auch ein mhm. mega, mega Fußballfan. Er vergöttert dich, Toni. und Ich glaube, so er glaub, ein bisschen verliebt. Und das <lacht> ich auch. <lacht> Nein, aber dementsprechend ist das ja immer, das ist ja interessant, wenn du gegenseitig Interesse irgendwie hast an dem, was der andere auch macht, dann hast du ja eigentlich eine, eine finde ich, tolle Basis oder auch Gesprächsbasis, mhm. dann wird es nicht langweilig. Robbie Williams jetzt für Toni
0: Groß zwei kann man schon sagen, inzwischen Kumpels, ne?
1: Ja, natürlich sehen wir uns jetzt nicht oft. Dazu sind, glaube ich, beide Terminkalender äh, zu Gut, voll. Gut, aber es geht ja schon mit anderen Leuten aus. Zu so, voll, ne? definitiv. Das geht mir ja sogar mit meinem Bruder so, <lacht> dass ich ihn selten sehe. Aber, aber immer, wenn wir uns sehen, dann, dann, äh, dann freuen wir uns. Ist euer
0: Verhältnis inzwischen so? dass ihr, also du und Robbie euch gegenseitig zum Geburtstag ein Video schickt oder gratuliert? oder?
1: Nee, das jetzt nicht unbedingt, weil da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde so Geburtstagsglückwünsche auch sehr oberflächlich. <lacht> Weil du, es ist ja oft so, du hörst irgendwie von Leuten ein ganzes Jahr nicht und dann zum Geburtstag schreiben sie den SMS, ja. das ist, da bin ich, da antworte ich auch gar nicht in der Hoffnung, dass ich nächstes Jahr die, die Nachricht nicht mehr ja. komme. Ich melde mich lieber, wenn ich wirklich was habe oder wissen will und, oder was auch immer, oder wenn ich irgendwie einen Geburtstagsgruß von ihm brauche, ähm, für jemand anders, das ist dann eher so eine Gelegenheit, das wo das ich sage, ja, das wird er machen und ich würde es genauso machen, aber einfach so hier alles Gute oder frohes Fest, das ist mir, ich weiß nicht, ich kann damit nichts mehr so, so Massenmails. <lacht> Gibt
0: gibt's eigentlich eine in der Real Madrid-Spieler- äh, WhatsApp-Gruppe. Habt ja. ihr sowas? Klar. Cool. Da also sind alle drin? <lacht> ja, alle. <lacht> also wenn man euch auf dem Platz sieht, ja, ähm, ich meine, es geht rund beim Fußball, da wälzen sich Männer leidenschaftlich gemeinsam auf dem Boden, nach dem Tor, da fließen Tränen, da scheißt man sich auch mal zusammen. Sind deine Mitspieler eher
1: Freunde oder eher Kollegen? Die ja, haben Mix. Also hier ist es ja wirklich so, dass du bei gewissen Sachen so sehr zusammenhalten musst äh, ja. ähm, und so zusammen in der Öffentlichkeit stehst und so so sehr zusammen den Erfolg auch willst, dass das, finde ich, manchmal auch so ein bisschen über das hinausgeht, einfach zu sagen, hier Kollegen, weil das sind wirklich Leute die, sag ich mal, mit denen du zusammen große Sachen gewinnst und von denen du auch abhängig bist. Ich kann nicht sagen, ich gewinne alleine die Champions League oder ich verliere sie alleine, sondern, sondern du musst zusammenarbeiten und, und, und eins wollen alle Erfolg haben, alle, die da stehen und, und, und das musst du eben vereinen können. Das ist ja im Büro auch so, weil da mag nicht jeder jeden, ganz sicher nicht, aber du, du, du hast dann trotzdem irgendwie mal ein gemeinsames Ziel, mhm. dass du selbst, aber, sage ich mal immer besser werden willst mhm. und das geht eben beim fußball ähm, nicht alleine du wohnst äh, mit deiner familie ein bisschen außerhalb weil du es gerne ruhig hast aber ab und zu musst du ja auch mal privat vor die tür ja also klar spanien und deutschland ist es manchmal ein bisschen schwierig aber ähm, natürlich lasse ich mir beispielsweise auch nicht nehmen sage ich mal die alltäglichen sachen die ein papa halt macht äh, zu machen also ich bringe eigentlich fast immer meine Tochter und meinen Sohn äh, zur Schule und macht das auch äh, extrem gern und natürlich ist dann hier und da mal so, dass ähm, dass man erkannt wird und ab und zu dann auch mal so ein bisschen gestört wird, um ehrlich zu sein, aber das werde ich mir nirgends auf der Welt nehmen lassen, äh, meine Kinder zur Schule zu fahren.
0: Was sagen eigentlich ähm, deine Kinder, wenn sie den Papa ähm, im Fernsehen sehen und welche Rolle spielt es zum Beispiel für deinen Ältesten, der ja auch schon ein bisschen Fußball spielt, den Leon, ob du gewinnst oder verlierst. Ja, eine immer
1: größere mittlerweile. Ja, dadurch, dass er, so? da, ja, klar, dadurch, dass er natürlich jetzt schon viel, viel mehr versteht, äh, viele Spiele sieht, auch dann äh, öfters im Stadion ist, ähm, hat er jetzt natürlich, und vor allem auch selbst jetzt ein bisschen spielt, äh, wo er natürlich auch immer gewinnen will. Es ist für ihn schon auch wichtig, dass Papa gewinnt und Real Madrid gewinnt, ähm, weil er ja auch schon verstanden hat, dass die Laune dann besser ist. Also jetzt nicht meine ihnen gegenüber, aber allgemein so im Verein und es ist jetzt natürlich äh, großer Real Madrid Fan natürlich mhm, auch und wenn also ich er habe aber gehört, er steht
0: auch ganz schön auf dem FC Bayern.
1: Ja, da ist allerdings der Manu äh, Schuld, dadurch, dass er, äh, sage ich mal, bei den letzten Turnieren mit der Nationalmannschaft, wo Leon ja schon immer dabei war, mhm. äh, ist ein großer Manuel Neuer Fan und deswegen überall wo auch Manu im Tor steht, die müssen dann auch im Jahrfall gewinnen. <lacht> <lacht> aber wenn jetzt zum Beispiel deine, deine kleine Tochter,
0: die ist jetzt drei, ne, die die amelie, wenn die den Papa im Fernsehen sieht, wenn der mal wütend ist ja auf dem platz ähm, oder schmerzverzerrt auf dem boden liegt, sowas passiert ja alles und die Kinder sehen dich da in Nahaufnahme kommt da irgendwas haben die Angst um Papa oder ja schon
1: also sie nehmen das auf jeden Fall wahr also es mhm. ist ja manchmal schwer zu verstehen wie sie das wahrnehmen ne? ob positiv oder negativ, aber meistens äh, so wie es und sie also wie es mir dann vorträgt ist es dann ziemlich lustig und sie findet es dann auch äh, ja nicht schlimm einmal hatte ich das war letztes jahr. Ich glaube, da, da hat meine Frau schon gesagt, äh, da habe ich dann weggeschaltet, da hatte ich so eine Platzwunde am Kopf. Also es war im mhm. Endeffekt sah viel schlimmer aus, als es war, aber es war halt Blut. eine Platzwunde und Blut über das ganze Gesicht und alles und und da hat sie dann schnell weggemacht, weil das sind dann so Sachen, ähm, da weiß ich genau, da hätte mein, also mein Sohn, da hätte der, hätte der Leon sicher sehr, sehr große Angst, wenn er das sehen würde und das äh, das das muss natürlich nicht sein. Ich meine, du bist ja nicht nur... Da kommt meine eigene... Frau rein, das soll ihr auch noch
0: sagen? Hallo Jesse! <lacht> Braucht der für neue Windeln? Wir holen, wir holen eine Windeltüte. Oh, nee. ja, kein Problem. Brauchst du Hilfe? Soll ich den, soll ich den Chef kurz mit rausschicken? Oh, der hat aber so viele Windeltüten gleich.
1: Ich habe hier angekündigt, dass ich das kann. Ne? Jetzt musst du auch einen Beweis stellen, meinst du? Nee, das ich, ich, ich kann es auch
0: inzwischen. Ja, Ganz gut. Das ist nicht so schwer. Windelwechsel ist nicht so schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Du bist nicht nur für deine eigenen drei Kinder da, Toni, sondern auch noch für viele andere. Und Grund war ein
1: Besuch auf einer Kinderkrankenstation. Was ist da mit dir passiert? Weihnachten machen wir immer Krankenhausbesuche von Real Madrid für Kinder, die über Weihnachten im Krankenhaus sein müssen, uh, um denen eine Freude zu machen. Und da war eben dann ein, ein Kind dabei, der war damals genauso alt wie der Leon, der war, glaube ich, drei Jahre und, uh, und der musste eben über Weihnachten da bleiben und nicht nur über Weihnachten, der hatte Krebs. Und uh, das war irgendwie schon so ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil du irgendwie so ein bisschen durch den durchgeschaut hast und deinen Sohn gesehen hast und das mhm. ist, uh, da gehst du dann nicht raus aus dem Krankenhaus und sagst so, kann man mal weiter, das nimmst du schon irgendwie mit. Und dann, da hatte sich dann irgendwie mein Thema äh, irgendwie für, für die Stiftung irgendwie geklärt, dass ich gesagt habe, okay, ich will, ich will eben den paar kranken Kindern äh, das Leben ein bisschen verschönern in was für einer Form auch immer. Oh, da kommt dann Junior rein. Hallo Leon.
0: Hallo. Hallo. Dich, willst du zu uns kommen? Mhm. Grüß dich. Das ist hier das Radiomikrofon. Sag mal Hallo. Hallo. Du kannst, kannst auch Hallo sagen schon auf Spanisch? Ja. Nämlich? Ähm, Hola. Hola. Und auf Englisch? Hello. Das ist echt krass, der wächst dreisprachig auf der Leon, ne? Ja, also
1: das, das ist die Idee, ja.
0: <lacht> Bleibst du ein bisschen bei uns? Ja. Ähm, genau, das wollte ich gerade jetzt, ähm, wenn du sagst, du machst ihnen das Leben für ein paar Stunden schöner, was
1: heißt das? Also wie kann ich mir das konkret vorstellen? Klar, Kinder haben Wünsche, die sind sehr vielfältig, ne? Da ähm, weiß nicht, der eine mag ins Stadion gehen. Äh, anderes Mädchen hatten wir, die wollte unbedingt einen Hubschrauberflug, hat sie schon immer gewünscht und die Prognose der Ärzte war eben nicht gut und da haben wir das noch äh, organisiert, wo jetzt die Eltern das nie hätten irgendwie finanzieren können oder machen können ja. oder so. Und das sind so unsere Ansatzpunkte. Wenn der Finn ist noch ein Baby, aber Leon und Amelie sind jetzt sechs und 3.
0: Wie gehen die damit um?
1: Ja, also die zwei Kleinen weniger, aber aber der Leon, der kriegt schon mit, was wir so ein bisschen machen mit der Stiftung. Und der fragt immer, wann wir mal ins Krankenhaus gehen, weil er möchte da mal mitkommen. Er möchte ja. den Kindern auch ein paar Geschenke bringen und so. Ja. Kommst du das nächste Mal mit? Ja. Super. Und was ich... Was ich äh Ganz süß fand zum Beispiel ist vor ein paar Wochen, ich glaube das war Anfang Dezember, ein Herz- und hm. Kindergala äh, im ZDF und da wurde auch ein Kind äh, vorgestellt und dann hat er dann gesagt, weil dann immer so ein Spendenaufruf kommt und da ist er dann äh, hat er gesagt, möchte er 50 Euro von seinem und dann waren in seiner Sparbüchse waren genau 50 Euro und er hat gesagt, er möchte die 50 Euro spenden für die Kinder. Das ist ja das, super, äh, fand Leon. ich ziemlich süß. Möchtest du da noch was dazu sagen? Was war das? Für was war das, die 50 Euro?
0: Ähm für Kinderherzen in dem Fernseher.
1: Und was sollten die mit den 50 Euro machen?
0: Zwei Fußballplätze zu bauen, einen für Kinder und einen für gesunden Kinder.
1: Super, sehr richtig. Und du
0: hast deinen Teil dazu beigetragen. Richtig, der Leon hat geholfen. Ne? Vielen Dank. Es ist ja die Toni Groß-Stiftung, also kann der Leon auch mitmachen. Ne? Richtig, Groß. Du hast ja auch groß, ne? ja. Richtig. <lacht> es gab da diesen einen. Toni-Kroos-Moment, bei dem ganz Deutschland abgehoben ist. Ich habe noch nie so viele erwachsene Männer heulen sehen auf einem großen Platz. Das war dieser Freistoß bei der WM in Russland in der Vorrunde gegen Schweden. Nachspielzeit. Es war jedem klar, Millionen Deutschen war klar, wenn der Kroos diesen Freistoß nicht verwandelt, ist Deutschland raus, weil danach wird abgepfiffen. Der Reporter hat damals gesagt, direkt geht nicht, der Winkel sei zu spitz. Es ging trotzdem. Was passiert da in
1: deinem Kopf? Ja, das war so ein bisschen alles oder nichts. Ne? Der Moment war war unfassbar, weil ich eben auch gedacht habe, okay, das das kann was lostreten für uns im Team. Jetzt geht das Turnier richtig los, weil wir das erste Spiel mhm. verloren hatten. Und und ich wirklich gehofft hatte, okay, das ist so eine Initialzündung und und Südkorea schlägst du und dann bist du im Turnier drin. Auf der anderen Seite kommt direkt der Gedanke, ja, weil der hat uns ja am Ende der Tage doch nichts gebracht. <lacht> Leider. Das macht nichts, aber das war ein One Moment in Time. Der Moment ist unfassbar gewesen. Aber das große Ganze,
0: dann aber hat es leider nicht gedreht. Leon, du warst ja da auch dabei, als der Papa dieses tolle Tor geschossen hat. Mhm. Wie hat er das denn gemacht? Ähm, der hat zu Marco Reus gepasst. Der Marco Reus zu ihm und dann hat er ein bisschen so, so geschossen mit der Innenseite und das hat ein bisschen gedreht wird auf die andere Seite. Genau, der das Spin, der Ball. Ne? Ja. ja, und, und, und als ich als die das Tor geschossen hab, habe, hat jemand Bier hochgeworfen und das ist in, dann in meinen Schuhbissen reingekommen. <lacht> <lacht> ja gut, es passiert in einem Fußballstadion, dass da ab und zu mal Bier verschüttet wird, aber es war nicht schlimm, oder? Mm -mm. Haben sich ja alle gefreut, oder Leon? Mm -mm. <lacht> und du warst stolz auf den Papa? Ja. Das glaube ich, zauberhaft. Werden wir jetzt 2020 was reißen bei der Europameisterschaft? Ich meine, ich will jetzt nicht, dass du in die Glaskugel guckst,
1: das ist nicht dein Job, aber <lacht> wir, wir werden es sehen. Das, ich habe vor kurzem gesagt, dass ich uns nicht als Favoriten sehe. Das, das hm. ist auch nach wie vor so. Dafür, dafür haben wir auch in den Jahr jetzt haben wir zum rücklichen Jahr auch, auch viel verändert. Viele junge Spieler haben eine sehr junge Mannschaft. Wir spielen das erste Spiel gegen Frankreich, gegen den Weltmeister. Es geht mit einem Finale los. Und, Krass, und, ja, Bang. Und deswegen, ähm, vor dem ersten Spiel, es gab Turniere, da war das erste Spiel zum Reinkommen, mhm. weil du es so oder so gewonnen hast. Das wird in dem Fall nicht so sein. Wir müssen von der ersten Sekunde voll da sein. Ja. Und ich, ich, ich glaube, dass wir das können. Ähm, kann aber jetzt heute nicht sagen, dass wir irgendwie Europameister werden.
0: Du hast ähm, 2015 geheiratet, die Jessie. Woher wusstest du, die will ich und keine andere?
1: Ich wusste es nicht, aber es war ein Gefühl, einfach so... Ich meine, es war ja eigentlich ein Jungsurlaub. Ja, es war ein schöner Urlaub. Wir haben eigentlich so waren mit meinem Bruder und meinen Cousin, wir waren eigentlich den ganzen Tag Tennis spielen und äh, dann abends mal weiß nicht, an der Bar gesessen oder was auch immer. Und und sie war ja Animateurin dort. Hm. Das heißt, sie musste eigentlich alle so ein bisschen äh, belustigen, was ne? auch nicht der schönste Job ist <lacht> im Nachhinein. Nicht immer. <lacht> so. Und äh, es war eigentlich erst so, also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen gehabt dann, er war eher so flüchtig. Und es war eigentlich am letzten Abend, da waren wir dann, äh, waren wir zusammen weg, weil wir gesagt haben, das ist unser letzter Abend, morgen sind wir weg. Und da sind wir uns dann, haben wir uns einfach ein bisschen länger unterhalten, ein bisschen näher gekommen und so und haben den Kontakt dann auch nicht abreißen lassen. Und und irgendwie war das da irgendwie schon, ja, irgendwie so ein Gefühl, als wenn das nicht einfach nur jetzt hier mal so kurz im Urlaub, hallo. Nee, genau. Und dann kam sie auch relativ kurz Zeit später dann äh, mich besuchen in München und irgendwie war es, wo sie die Treppe hochkam, wir haben uns irgendwie direkt mit einem Kuss begrüßt, äh, ohne drüber nachzudenken. so Und irgendwie war für beide klar, ähm, ja, die Frau bleibt hier, also, hm.
0: das. Und das tut sie bis heute.
1: Sie ist immer und mitgekommen. Das tut ne? sie bis heute, ja. Muss man ja auch sagen, also. Auch sie hat natürlich, äh, heutzutage gibt es natürlich immer viele Klischees, Spielerfrau und sowas, äh, immer, muss man auch mal von Fall zu Fall sehen, das ist nicht, immer, nicht immer unberechtigt, in dem Fall schon, weil A hat sie mich kennengelernt, da wusste sie äh, tatsächlich nicht, äh, was, aus dir mal, wird. was aus mir wird und, und, und auch nicht, wer ich bin, also sie hatte mit Fußball halt nichts am Hut und ich war jetzt mit 18 auch noch nicht so bekannt, ich habe da schon ein paar Spiele bei Bayern gehabt, aber... Anscheinend nicht so, dass es bis nach Fuerteventura durchgedrungen ist. Mhm. Und ähm, ja, und und was schon gar nicht, was was mal daraus wird. Und, und aber sie hat ihren ihren Job gekündigt gehabt, ist zu mir gekommen und äh, ist damals natürlich auch irgendwie ein gewisses Risiko eingegangen und ähm, hatte aber eben anscheinend genau das gleiche Gefühl wie ich und sie ist äh, nicht mehr gegangen, Gott sei Dank. Lieber Toni, das war ein sehr, sehr netter Vormittag mit dir. Ja, jetzt sind wir ja schon fast am Nachmittag.
0: Ich wünsche dir ähm, ja, eine gute Saison und ich freue mich auf äh, tolle Spiele bei der Europameisterschaft. Danke. Ja, ich hoffe, wir können das liefern.
1: Klopfen ein paar rein. Ich, ich versuch's. Danke dir. Antenne Bayern.
0: Das Sonntagsfrühstück.